0: Se você, como eu, é humano, tá aqui nessa escola chamada vida, muito provavelmente você já magoou alguém, muito provavelmente você já foi magoado. Tem alguém que você precisa perdoar? Pode ser você mesmo, pode ser o outro. Hoje nós vamos conversar sobre perdão. E por que, Júlia? O que isso tem a ver com mindfulness? Mindfulness é sobre estarmos no momento presente. Não tem como estar realmente presentes de forma genuína no aqui e agora se ainda não conseguimos perdoar alguém. Porque a ausência de perdão, ela nos mantém no passado. Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Júlia Duarte e esse é o Be Mindfulness. Como alguns de vocês já sabem, eu sou especialista em psicologia positiva. Psicologia positiva é uma vertente da psicologia que está focada em como a gente pode viver melhor, pois muitas vezes nós não temos um transtorno diagnosticado, mas não estamos vivendo em estado de flow, Não estamos vivendo com toda a capacidade, com toda a alegria que nós poderíamos viver. Existem várias formas de a gente poder viver melhor e uma delas é perdoando. É isso mesmo. psicologia positiva vai falar do perdão como uma forma de viver melhor. Isso porque quem não perdoa aumenta o número de ruminações mentais. Enquanto nós não perdoamos, a gente fica ruminando. Ou seja, é igual quando a vaca não consegue digerir bem o que ela come, ela fica ali ruminando o capim, mastigando várias vezes. Quando a gente não perdoa, a gente fica se contando uma história várias e várias vezes. Isso vai aumentar o nosso estresse. A ausência de perdão vai aumentar a nossa ansiedade. A ausência de perdão está muito ligada com a tristeza, com processos depressivos, inclusive. E está muito ligada também com impotência, sensação de impotência. Já quando a gente consegue perdoar, isso traz benefícios, inclusive, para a nossa saúde física. O perdão reduz a pressão arterial, reduz o cortisol, é benéfico para o nosso sistema imunológico, é benéfico para o nosso sono. Então, vamos conversar sobre isso. Bom, o que, que é a gente perdoar? Perdoar é você abdicar do ressentimento abdicar das emoções negativas que envolvem esse fato. Perdoar não é para os outros, mas é principalmente para nós mesmos. Para a gente perdoar, não tem que necessariamente ter uma reconciliação. O perdão ele pode ser dentro de você. Então, muitas vezes alguém te magoou e essa pessoa não pediu perdão. E aí você fica pensando, nossa, eu não vou perdoar essa pessoa. O mínimo que ela tinha que fazer era vir aqui, né? Me pedir desculpas, assumir esse erro. Só que muitas vezes essa pessoa ela não vai fazer isso. E é uma escolha dela. Se a gente não perdoa alguém, é como se a gente estivesse entregando a nossa felicidade nas mãos dessa pessoa. Porque não tem como a gente ser plenamente feliz se a gente ainda está agarrado com o passado, com sentimentos de mágoa, de tristeza. Mágoa é má água. A mágoa, ela corrói a gente por dentro. Então, perdoar é principalmente para para a gente mesmo, para a gente mesmo poder ser feliz. E eventualmente isso vai ter que partir da gente, a pessoa não vai pedir desculpa, mas mesmo assim internamente a gente pode tomar a decisão de perdoar. É desafiador mesmo, é um processo, né? não é da noite para o dia, mas é bastante empoderador a gente conseguir fazer isso. Muitas vezes a gente sabe de forma consciente que a gente está com essa ausência de perdão. Então de forma consciente a gente já sabe que a gente guarda né, um sentimento ruim por alguém, por uma situação. E outras vezes isso acontece de forma inconsciente. Então inconscientemente a gente tem alguém que a gente precisa de perdoar. Algo que a gente nem assume que a gente ficou chateado, mas aquilo está lá dentro da gente. Isso vai moldando os nossos padrões de comportamento. Vou dar um exemplo. Você às vezes teve um problema de relacionamento, e aí você foi enganado, foi traído, e conscientemente você fala: "Nossa, já esqueci, já tem tanto tempo, nem né? tô nem aí para isso mais", mas inconscientemente você ainda não conseguiu perdoar, e aí por causa disso, você acredita que nenhuma relação mais vai dar certo. Você acredita que não pode mais confiar em ninguém. Então, muitas vezes, a ausência de perdão ela ligada com várias condutas que a gente tem, com várias formas a gente ver a vida. A gente tem algumas fases do perdão. Como que o perdão começa? Primeira fase, então vamos lá, você sentiu a agressão. Alguém fez algo que te chateou, muitas vezes de ordem emocional, uma situação que te deixou bem chateado. E a primeira fase é a raiva. Então assim que o ato aconteceu, você sente raiva. Você sente muitas vezes desejo de vingança, desejo de retaliação. Essa é a fase assim, mais arcaica, aquele ditado famoso, olho por olho, dente por dente. Se a pessoa fez isso comigo, eu quero fazer isso com ela também. Então essa é a fase mais arcaica. Depois, quando a gente consegue superar essa fase da raiva, do desejo de vingança, aí a gente vai para a evitação. O que é a evitação? A gente ainda está com a mágoa dentro da gente. A gente ainda está chateado com aquilo que aconteceu. E a gente começa a evitar essa pessoa. Então, a gente não quer ver essa pessoa. A gente não responde a essa pessoa. A gente ignora essa pessoa. Isso também é uma forma de ausência de perdão. Muitas vezes, isso vai ser o que a gente dá conta de fazer naquele momento. E aí tem aquela frase. Enquanto não puder falar com alguém com gentileza, espere até que possa. Então, muitas vezes... Vai ser melhor você esperar um pouquinho mesmo, mas a ideia é que a gente consiga passar dessa fase de evitação. E aí a terceira fase é, de fato, o perdão. A gente conseguir perdoar a pessoa por aquele fato que aconteceu. Perdoar, gente, não é abrir mão da justiça. Então, se alguém fez algo com você, não quer dizer que você... Algo passível, por exemplo, de uma ação judicial, não quer dizer que você não vai ajuizar uma ação, que você não vai buscar os seus direitos em relação àquele problema, não é isso. Você pode perdoar e, mesmo assim, buscar os seus direitos de reparar né, esse dano, se for um dano na esfera jurídica, por exemplo, se for um dano na esfera civil, criminal. Então, perdoar não é abrir mão da justiça, mas é abrir mão do sentimento ruim que você guarda dentro de você quando você lembra dessa situação. É abrir mão do desejo de vingança, é abrir mão da mágoa e entender que não cabe a nós fazer justiça, não cabe a nós fazer justiça. Eu acredito muito na lei do retorno, eu acredito que tudo aquilo que a gente faz acaba voltando para a gente de alguma forma. Eu acredito, eu, Júlia, acredito muito né, na lei de Deus que está acima da lei do homem e nem por isso, para a gente perdoar, a gente tem que abrir mão da lei do homem. Bom, o perdão, ele vai se dividir em dois níveis. O primeiro nível é o nível cognitivo. É quando aqui na minha cabeça eu abro mão do desejo de vingança. Ou seja, eu coloco na minha cabeça que eu estou disposta a perdoar, que eu tomei a decisão de perdoar. Me ajuda para eu poder conseguir fazer isso? Eu lembrar que assim como eu, as pessoas também erram. Quando a gente não perdoa, muitas vezes a gente se coloca numa postura como se a gente fosse perfeita, né? Quão perfeito que a gente é para poder não perdoar quem nos machucou. Quantas vezes que nós já machucamos também as pessoas, quantas vezes que nós fizemos coisas que também foram muito difíceis. Amadurecer <risos> é contar a história sem pular a parte que a gente também errou, porque a gente também erra. Então, quando a gente consegue ter essa dimensão de que nós também somos humanos, de que nós também erramos fica mais fácil para a gente tomar essa decisão de perdoar. Para você conseguir trabalhar esse perdão no nível cognitivo, algo que você pode fazer diariamente, eu fiz isso por muito tempo, quando eu tinha uma pessoa que precisava te perdoar e estava difícil para mim, era repetir a seguinte frase. Eu quero perdoar. Eu estou aberta a perdoar. Eu tomei a decisão de perdoar. E eu repeti isso para mim todos os dias, até que isso começou né, a ser registrado no meu subconsciente, até que isso começou a ser uma verdade. Quando eu comecei a falar ainda não era, mas me ajudou a caminhar para o processo de que eu realmente estivesse aberta para o perdão. Então o primeiro passo vai ser no nível cognitivo e o segundo passo, né, o segundo nível do perdão é no nível emocional. É quando a gente não só fala que a gente quer perdoar, mas a gente realmente sente. A gente elimina emoção negativa que vem junto com a memória. Então, perdoar, a gente, não é esquecer. Você perdoar não quer dizer que você não lembra mais daquilo. Se não lembrar mais daquilo é um lapso de memória. Mas é o seguinte, quando você lembra do fato que te magoou... Nesse momento, você não sente mais raiva, você não sente mais tristeza. Você simplesmente né, vê aquilo como algo que passou na sua vida e você consegue eliminar essa emoção negativa. Esse é o segundo nível do perdão, o nível mais profundo, que é o nível emocional. O perdão perdão pode ser condicional ao pedido de desculpas, que é o melhor dos mundos, né? ou então pode ser incondicional. Mesmo quando a pessoa não te pede desculpas, como a gente já conversou, você toma essa decisão de perdoar pensando que você vai ser o mais beneficiado disso. É importante, gente, que a gente não guarde né, o sentimento. Se algo nos chateou, é muito importante que a gente trabalhe essa questão. Por meio de terapia, também conversando né, com um amigo mas é importante a gente tomar cuidado com o desabafo de ficar falando disso várias e várias vezes porque ok, você tem que uma coisa te chateou, você tem que falar sobre isso tem que trabalhar sobre isso é, principalmente né, na terapia vai ajudar bastante, que é uma visão imparcial uma visão que não busca julgar o ou outro mas entender, ver o que, que você pode talvez aprender mas evita uma vez que você já trabalhou isso evitar de ficar falando disso várias e várias vezes, porque o nosso cérebro ele não sabe identificar se algo tá acontecendo no momento ou se aconteceu no passado. E sempre que a gente fica repetindo uma situação muito dolorosa, muitas vezes a gente fica revivendo, revivendo e revivendo e muitas vezes na posição de vítima. Uma das coisas que mais me ajudou a conseguir perdoar alguns aspectos que eu tinha na minha vida foi a constelação familiar. Constelação familiar é maravilhosa para quem tem que trabalhar perdão com questões familiares. Tem uma lição do Bert Hellinger que foi quem criou as Constelações Familiares, que ele diz, cada um está sempre fazendo o melhor dentro das condições que tem. E isso é muito incrível, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não faria isso. Mas hoje você tem uma consciência quando a pessoa fez aquilo, ou mesmo a gente, quando a gente errou, a gente tinha outra consciência. Então não tem como a gente exigir nem da gente, nem do outro, que tivesse feito as coisas com a consciência que a gente tem hoje. Cada um está fazendo o melhor, cada um está fazendo o que pode dentro das condições que tem. Talvez... O nível de consciência da pessoa ainda é um nível meio primitivo, um nível meio arcaico, mas é o que ela tem para oferecer. Se a gente está com um nível de consciência mais expandido, o que a gente pode fazer? Perdoar a pessoa que não está com um nível de consciência tão expandido dessa forma. E às vezes a gente fala assim: ah, Fulano me fez sentir raiva. Gente, Fulano fez o que fez. A gente é que sente a raiva. Ninguém é capaz de colocar algo na gente que não está dentro da gente, a pessoa pode fazer o que for, se a gente vai dar atenção para isso, se a gente vai colocar a nossa energia nisso, também é uma escolha nossa, ninguém é capaz de gerar em ninguém o que não tem dentro, se eu sentir raiva é porque essa raiva também está dentro de mim. E ninguém muda ninguém, ninguém muda ninguém. A gente já tem dificuldade para mudar a gente mesmo, né? Se vocês estão aqui ouvindo esse podcast, é porque eu sei que vocês estão nessa busca por desenvolvimento pessoal, por essa automelhoria, que é uma busca diária minha também. Mas se mudar a gente é difícil, quanto mais mudar o outro, né? E não perdoar, novamente, é deixar a nossa felicidade na mão de outra pessoa, Sempre que a gente tem mágoa, a gente guarda uma narrativa na qual a gente vai se vitimizar e a gente reforça isso cada vez que a gente conta o caso de novo, de novo, de novo, de novo. A mágoa, eu acredito muito nisso, né? Eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito muito em leitura corporal. Tem uma terapeuta maravilhosa de leitura corporal e eu acredito que todos os sentimentos que a gente não consegue trabalhar, eles se alojam no nosso corpo e muitas vezes eles se manifestam na forma de doenças. Então, o ressentimento, ele está muito ligado com o estresse tóxico, né, para o nosso corpo. Ele está muito ligado também com inflamação e aumenta o risco de doenças. Bom, eu quero passar para vocês agora o perdão em cinco etapas. É uma técnica que a gente usa na psicologia positiva para poder trabalhar o perdão. Vamos lá. Primeira etapa, você vai relembrar o caso, mas agora com outra mentalidade. Então, você pode esticar o seu peito, deixar o peito aberto, a coluna alinhada. E aí, você se olha no espelho nessa posição de peito aberto, coluna alinhada, queixo paralelo ao chão, você se coloca numa postura de dignidade... e aí você relembra o caso... agora com outra mentalidade... sem ser aquela mentalidade de ficar com desejo de vingança... se ver como vítima... e aí você vai lá e se conta esse caso... com o peito aberto, com a coluna alinhada... você fala do caso como um fato... e aí na segunda etapa... você vai trabalhar o ato de simpatizar com o outro... Então você vai fingir que a pessoa que te magoou está na sua frente e você vai falar tudo para elas, vai falar tudo, eu fiquei muito chateada, lá, 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 lá. você fala tudo aquilo que você sentiu em relação a esse fato que você precisa te perdoar, fala tudo. E aí no terceira etapa, você vai tentar com as palavras da pessoa que te magoou, vai tentar se responder, então você vai tentar pensar o que essa pessoa diria para poder te responder. No quarto passo, você vai dizer que você perdoa essa pessoa do fundo do seu coração. E aí você vai fazer um certificado de perdão. Então, você vai escrever um papel. Eu estou disposta a perdoar a tal pessoa. E aí, sempre que você se pegar ruminando, com raiva, você pode ler de novo esse certificado. Não tem como a gente mudar o que aconteceu, mas tem como a gente ressignificar. Porque o significado das coisas está na nossa cabeça. Pensar que quando a gente consegue perdoar, é como se a gente tivesse tirado né, de dentro da gente esse peso pelo que aconteceu. Gente, isso é um processo, não espero que ninguém consiga perdoar né, da noite para o dia... Mas eu espero que esse podcast, esse episódio tenha incentivado em vocês, incutido essa vontade de perdoar. E quem sabe né, começar por isso, pelo menos no nível cognitivo. Tem alguns livros interessantes sobre o perdão, como o Roponopono para todos os dias. É um livro bem curtinho que fala muito sobre isso. A Cabana é um livro e é também um filme, está até disponível na Netflix. A Luísa Rey fala muito sobre o perdão. A Luiz Rei tem um livro maravilhoso que chama Você Pode Curar Sua Vida, que é também um documentário. Tem um livro espírita que eu li recentemente, que eu amei, que chama Um Milagre Chamado Perdão. Espero que vocês tenham gostado, que tenha impactado positivamente na vida de vocês. Dentro do Mindfulness, a gente trabalha muito a presença. Isso, consequentemente, nos ajuda a liberar né, todo aquele apego com o passado. Então, a prática de Mindfulness também vai ajudar nesse processo de perdoar, que é realmente um processo que a gente tem que respeitar o nosso tempo. Vou ficando por aqui. Depois me conta se vocês gostarem. Compartilhem esse episódio com quem está precisando de perdoar. E, bom, quero aproveitar para fazer alguns convites para vocês. O primeiro deles é que essa semana, até sexta-feira, do dia 30 até o dia 3 de junho, lá no meu Instagram, bemindfulness.br, eu tô fazendo um desafio, a semana da presença. Vai ser uma semana com práticas ao vivo de Mindfulness. Uma prática sete e meia da manhã para começar o dia com Mindfulness e uma prática seis e meia da tarde para fechar o dia com Mindfulness. Vai ser incrível e eu espero te ver por lá. Ah, e nesse mês de junho, a gente vai ter três eventos para você se aprofundar no Mindfulness. O primeiro deles é dia 15 de junho, que é uma quarta-feira, que vai começar o nosso programa de Mindfulness de oito semanas. Vai ser lá no bairro Serra, aqui em Belo Horizonte segundo evento é o programa de Mindfulness online, que vai começar dia 21 de junho, vai ser as terças-feiras e no finalzinho desse mês de junho, a gente vai ter também um retiro de Mindfulness silêncio e autoconhecimento na natureza, vai ser delicioso, muita coisa boa acontecendo no Be Mindfulness esse mês tô muito feliz de ter você aqui até agora, que bom que você tá aqui e a gente se vê na semana que vem para mais um episódio até lá!